0: 收听，听点不一样，祝福大家都可以美梦成真。Hello， 大家好，我是听点。预知梦真的未卜先知吗？各位听众有做过一些预知梦的经验吗？是否曾经有一种感受？那种感受就是，当你旅行到一个远方，却隐约的觉得这里的场景、哦、是无比的熟悉。然而呢，从出生到现在，其实。你根本没有去过那个地方，这个是一个很特别的感觉哦。明明没有去过，却感觉到这个地方很熟悉，难道会是前世的记忆吗？又或者是当你正在经历某一些事情的时候，可是忽然有一刻猛然的回想，似乎在梦中曾经出现过相同的画面。今天呢，要跟各位听众来聊一下哦，预知梦和事成相似曾相识的原因。可能来自于哪里呢？这种似曾相识的感觉究竟是从何而来的呢？在连续剧里面哦，编剧可能会用前世今生来解释这一种情节。那么在大脑的科学当中呢，科学家们又会去如何解释这一种神秘的感觉呢？其实呢，这种感觉又叫做即视感，意思是身边出现的人事物。隐约的让你感觉到似曾相识，但是你对于这一切其实是毫无经验的。然而呢，即视感的产生的一些原因，至今仍然没有一定的定论。毕竟哦，这种感觉来得很快，去得也很快，使得现在普遍的科学家几乎没有办法将它记录下来，更不用说去研究它了。也因为到至今仍然没有具体的证据，因此。所以，大部分人们通常会用某种感官上的一种知觉来解释即时感。那对于即时感的解释呢，听点也归纳出了几种较为大家所接受的一些看法，给各位听众作为参考。那第一种看法呢，就是刚刚提到的预知梦。你可能曾经在梦里经历了某一些事件，或者是在某个地方的一个梦境当中。哦，当你醒来的时候，通常就会忘记梦的内容。但是过了几天之后呢？当你走进了某个环境，或是发生了某一些事情之后，你会发现，哎，怎么有一种熟悉的感觉？这个可能就是你曾经在梦里所经历的一些情境，只是在梦里的时候可能被你遗忘了，所以产生了既视感的一些状况。第二种看法呢，叫做双历程理论。这个理论认为呢，虽然大脑通常会有同步记录的讯息，然而有的时候，某一些讯息在大脑传输的时候会出现纤维的延误。在这种情况下呢，就会形成了讯息跟讯息之间传递的时间差，让大脑前后的讯息解读成为两个不同的事件。所以呢，让大脑在播放已经存在的记忆的时候呢，感觉就好像发生过了一样。因此，即视感就这样产生了。第三种看法，全像原理。这个原理的主张哦，就是在记忆当中的运作，我们只需要一小部分，就可以去看到全部的呃全部的样子哦。如果呃各位听众听到这个有点抽象哦，其实是很正常的啦。啊、全像原理这种东西，一般人不会了解的。那我们可以用实际的案例来解释这个原理哦。那举个例子来说吧，当你在一家餐厅里面，而这个餐厅的，嗯，例如这个餐厅的桌间啊，桌子上的一个桌间，跟邻居家的那个桌间长得很像。这个时候呢，你的大脑会记起来这张桌间，可是呢，却没有想到自己记起来这张桌间的原因，是因为想到了邻居家的桌间。也就是说呢，你的大脑召唤出了过去的记忆，可是自己却浑然没有知觉，这让你产生强烈的熟悉感，可是却毫无记忆，就是这样子，即视感就因为这样而产生了。第四种看法，分散性注意力的理论，这个理论认为呢，即视感之所以会产生。是因为在大脑的意识下接收了外在的一些环境啊的一些讯息，但是也同时分心在某一些其他的事物上面。在这种情形下呢，当记忆力回归的时候，我们对于当时啊、哦、无意识接收到的一些外在环境，便产生了似曾相识的感觉。这或许也是成为既视感的原因之一哦。以上归类是一些大部分人的看法。那我们回到一世纪以前，一百多年以前，当弗洛伊德理论还是算是领导心理学研究主流的时候，当时的分析家就把事成似曾相识的情况解释成为潜意识矛盾冲突的一个体现。但是现在的心理学家又提出了，事成似曾相识呢不一定发生在深层的潜意识矛盾冲突的基础之上。一般来讲，健康的大脑也会产生这种感觉。听点又归纳出了几点哦，可能会影响发生几率的一些因素。例如，第一个，年龄。根据调查显示哦，这一种似曾相识的这种情况发生率，在青少年时期是最高的。之后呢，随着年龄的增长，会逐渐降低。年轻人呢，相较于老年人，更容易发生既视感的状况。可能是因为年轻人哦，常常做一些新鲜的事情，但是当人们真的开始日复一日，呃，重复着过的单调生活的时候呢，这个即视感的发生率却下降了。第二个呢，就是旅行，经常到处旅行的人呢，因为时常处在那种陌生的环境，也会看到比较多的那种不同的人事物，因此发生即视感的几率也会比较高。也有研究指出哦。几乎不进行旅行的人，哈，就是完全不旅行的人，只有 11% 有记事感的经验，是相对的偏少的。第三个呢，就是呃社会经验地位，通常社会的经验地位比较高的人呢、啊，通常教育水平、教育的水准也比较高，这些人记事感的发生的机会和频率相对也比较高，原因可能是来自于他们阅读的书籍更多。或是了解的知识更广。第四点呢，就是压力和疲倦。一般的人们在疲惫的压力的状态下，很容易出现这种似曾相识的感觉。因为在高度的压力和极度疲倦的状态下呢，大脑可能会更容易出错，可能产生了上面所提到的双重历程或是注意力分散的情况，也因此产生了即视感的一些几率。第五个呢，平行宇宙理论。听到这里的听众可能会想到，哎，蜘蛛人无家日的剧情，或者是下一集奇异博士的剧情。啊，今天不是讲这个哈，我们要回归我们的正题。若是用爱因斯坦的那个观点来解释，就是这个世界有很多的时空，每一个时空呢都按照着一般的规律运行着，但是这些时空呢，他们是平行的。一般来说不会有交叉，只是有时间的先后而已。但是这样的状况呢，可能也有例外的情况，出现了时空交叉，也就是发生了时空错乱，这个时候就会发生物件消失的情况。呃，这边举个例子嘛，假如你有一个嗯螺丝起子不见了，哦，转眼诶，它又在那边了，也就是说有可能这个螺丝起子。暂时的到了其他的时空转了一圈，但是在这个时候让你给碰上了。当然啦、啊，这种巧合是非常非常少的。那其实人也是一样的，如果碰巧你存在的时空和未来的时空是交叉的，也就是说呢，各位听众，你有很短暂的时间进入了未来的时空，但是又很快的回来了。所以当你在未来。的那个时空哦，你用螺丝起子去修了一个呃零件，但是你回到现代的时空的时候呢，当时还要进行同样在做这个修这个零件的时候呢，这个时候你的记忆里已经储存了这件事情，所以你就感觉这件事情和这个场景好像在哪里经历过一样、啊。如果用梦啊来解释一下平行宇宙。那么就可以理解成为，在梦里可以通往另外一个世界，因为梦境是一个门，而且是在无意识的情况下才可以顺利进入这件这个门哦，或是这个世界哦。而在另外一个世界里面呢，我们可能啊很可能经历了与现实不一样的事情，也可能经历了与现实巧合的事情，就是因为这样子，当你做梦啊醒来了之后呢？当重复遇到了呃相同的环境或事件的时候，就会有那种似曾相识的感觉而产生。以上呢这几点哦是听点归类出来，算是嗯这类说法五花八门的解释很多啦，解释实在太多了。可是呢一百多年过去了，但对于这个问题呢听点研究归纳，嗯好像没有统一的答案。主要是因为既视感的发生时间是非常非常短暂的，并且没有特别明显的算是临床的表现，只能用根据呃发生的那个人、哦、口述的那个状况来判定。所以，对于既视感的科学研究要展开起来是比较困难的。虽然说是比较困难了、啊，但是并不妨碍啊、哦、人们对于这种呃这种情况提出的各种。猜想或者假说，在西元2015年哦，在心理学和临床精神病学的杂志里面啊，上面有一篇论文，总结关于即视感的那种72种不同的解释，其中50种大致可以在是呃算是1979年之前提出来的，那22种呢是在之后提出来的，这些的假说。对于即视感，只能说是很有限的解释啊，而且很多的假说之间还有重叠的部分。今天呢，听点是截取了其中几个较为大家所知道的一个解释，供给各位听众作为参考。无论是预知梦或是否有未卜先知的作用，我们可以把这个梦当成是一个好的方式，当做激励自己的方式。哦，当作一个一个这样的一个方式来想想这个梦。当然，如果你碰到的是噩梦，你可以当作是一个提醒。我们可以用平常心来看待这件事情。人生哦，多了一些解释、哦、多了一些玄妙的感觉，引人遐想。听人认为也是一种乐趣。那今天我们就聊到这里喽，那我们就后天见。谢谢收听，听点不一样。